0: Fala galera do sonora News, eu sou o Nuno Bezerra E hoje trazendo aí um novo quadro para o nosso podcast Chamado Analisando E nesse quadro eu vou pegar aí um álbum Não importa o gênero musical E vou destrinchá-lo, falando curiosidades Prêmios que levou é, Músicas importantes dentro do álbum né? E a minha opinião sobre ele tá? Então hoje vamos começar aí com um álbum que muita gente é, não gosta e muita gente gosta. É o, álbum, é o Black Album do Metallica. O quinto álbum da banda. Que tem aí 12 músicas e 1 hora e 2 minutos de duração. É, esse é o álbum mais vendido da história do Metallica. Aí com 16 milhões de cópias vendidas só nos Estados Unidos. E mais de 40 milhões no mundo inteiro. Né? É, é muito famoso porque ele está entre os dos melhores álbuns da história pela Rolling Stone. E está na lista aí dos 200 álbuns definitivos do uh, Rock and Roll Hall of Fame. E ele ficou em 14o lugar. É um álbum muito importante para a história da música, principalmente para o rock. Né? E nele a gente viu aí um marco na história do próprio Metallica Onde ele deixou de fazer um som mais Trash Metal Trash Metal 80, né? para ir para um Heavy Metal Que mas não um Heavy Metal tradicional né? Que Iron Maiden, Saxon, esses caras aí É um Heavy Metal mais... É, do seu próprio estilo, né? Você consegue perceber Que não tem nenhuma banda Pelo menos no mainstream Do rock Que seja igual ao Metallica Lógico, tem muitos que se influenciaram Ao longo dos anos Mas o Metallica é basicamente Único né? Pelo menos na minha opinião Então ele foi lançado aí no dia 12 de agosto de 91 E, e Vamos aí As faixas dele, certo? A primeira faixa é, com, é simplesmente Enter Sandman, que é a música mais conhecida da história do Metallica, todo mundo conhece aquele riffzinho né, dessa música. E uma curiosidade sobre ela é que ela foi, assim, a, a, primeira, ela foi a primeira música é, composta, só que na, as letras ficaram por último no álbum, né? eles só foram criar as letras no final. Porque o Kirk Hammett foi o cara que criou o riff do Enter Sandman e ele trouxe aí pro resto da banda pegar, certo? Bom, Enter Sandman aí, como eu já falei antes, é a música mais conhecida da história do Metallica. É... e abre aí o álbum, né? Para você ter uma ideia, ela ficou aí no na Billboard, 200 é, em primeiro lugar né, no seu lançamento e ficou na frente aí do seu rival que Megadeth com Symphony of Destruction, né? Então sem palavras Enter Sandman é a música mais famosa do Metallica e é, na minha opinião é a melhor deles. Muita gente vai me xingar agora provavelmente falando que os quatro primeiros álbuns do Metallica são os melhores e lógico que é, só porque eu gosto desse não quer dizer que eu odeio os outros álbuns, claro que não, né? Tem o Master of Puppets, que é fantástico, Ride the Lightning, Kill Em All também, e o meu favorito dos quatro primeiros é o Injustice For All, né? Que tem o One, tem a própria Injustice For All, tem várias músicas aí muito boas, certo? E aí, como eu disse, né, o som da banda, ele foi caindo um pouco... É, não de, a, caindo um pouco de agressividade, né, por assim dizer, e uma coisa, é muito e quem falou, né, quem, um dos maiores autores desse som mudar foi aí o produtor Bob Rock, um cara que trabalhou aí já no, com Motley Crue, com Aerosmith, o Bon Jovi, é um cara monstro aí, no mundo do rock, né? Um dos maiores produtores da história. E ele foi trabalhar aí, no começo, para mixar som, só que aí, o Lars Ulrich, baterista do Metallica, disse que queria ele produzindo o álbum, certo? Um álbum muito conhecido do Bob Rock que ele produziu foi o Doctor Feel Good do Motley Crue. É um álbum excelente também, certo? Uh, e o Bob Rock ele foi trabalhar com Metallica até o Sentenger no começo dos anos 2000, né? Aí depois o Sentenger, né, teve uma briga entre os dois e eles nunca mais, né, com Metallica e o Bob Rock, e eles nunca mais falaram, certo? Então, o Bob Rock, é, quem não gosta desse álbum, deve achar o Bob Rock um lixo, como se, por exemplo, como alguns fãs dos Beatles acham o Yoko Ono um lixo. Bob Rock seria um lixo para os fãs do Metallica, entendeu? Então vamos lá. Agora, a próxima faixa que eu tenho para falar aqui, né? Que é, logo em seguida, é Célibra Troll, né? Que é uma música também fantástica, né? Pra, é, pelo menos as 10 primeiras músicas, né? As dez primeiras músicas do álbum são excelentes, assim, sem quebrar o nível, e as duas últimas faixas... Já desistiu um pouco a desejar, né? Mas não tem erro. Inclusive as baladas são fantásticas, né? E Sad But Roo não é uma balada. Na verdade, eu acho que é a música mais pesada do álbum junto com Wherever I May Run, né? E Sad But Row aí é uma música que eles ainda, não to ainda tocam nos shows, né? Nas turnês deles aí... Que teve do Hardwired Self Destruct Eles tocaram muito essa música E outro sucesso também Lógico que não tá entre as músicas com, com, de maior sucesso do Metallica Mas é muito conhecida também, certo? Ela tem uma pegada mais funkeada assim, Não de um funkeado, mas uma pegada mais pesada e lenta, sabe? É muito boa essa música e vale a pena vocês ouvirem também, certo? Então, depois de Sad But Throw, temos Roller Than Doe. Que é uma música aí para quebrar o ritmo. Né? Aí ela já é um pouco inferior às outras, mas com certeza continua. Esse, é, mas também é muito boa. Mesmo sendo inferior às, às outras. Né? Para mim, dentro dessas 10 músicas, essa é a pior. Mas eu gosto dela. tá <risos> Eu gosto muito desse álbum. Mas vamos continuar. Então, Rolling Than é uma música que o Metallica já não toca muito recentemente, mas também é muito boa. É uma das mais curtas do álbum, aí, quase 4 minutos. Depois dela tem The Unforgiving, que é um dos maiores hinos do rock de todos os tempos, né? junto com várias músicas desse álbum. Né? The Unforgiving aí teve vamos assim dizer duas continuações, né, que The Unforgiven 2, The Unforgiven 3, como se fosse o Another Breaking in the Wall do Pink Floyd. Né? O The Unforgiven 2 saiu em no álbum Reload, o sétimo álbum da banda, e o The Unforgiven 3 saiu no Death Magnetic. Que aí é o segundo álbum da década de 2000 no Metallica, é muito bom. Também por sinal, The Unforgiven tem uma pegada pesada no começo, mas aí depois no refrão é, tem uma parada bem melodiosa, muito boa também, melódica, <risos> melodiosa. Bom, então depois tem Wherever I May Run, né, a quinta faixa do álbum, e Wherever I May Run tem uma introdução muito boa, aí... Uma parada bem música, bem criacionária egípcia, assim. Muito boa mesmo. É... Eles continuam tocando, né? É feita com o Citar. Né? Com o instrumento Citar. Muito da hora. É... E é outro clássico aí da banda também, sem dúvida. ali tá no mesmo nível de Série Troll. Beleza? E aí vamos passar pro Don't Train On Me. Né, que é basicamente assim, a faixa título do álbum né, que Essa música ela tem a origem daquela cobrinha da capa do álbum né, que ela é de uma bandeira da revolução americana né, E é o lema dessa bandeira, Don't Train All Me né, Isso é uma curiosidade bem legal aí do, da música E é uma música muito boa também, bem Explosiva assim A maioria da, da, dessa parte Da história do Metallica São, são bem nesse estilo Aí depois tem True The Never Que é uma das melhores músicas do álbum Com certeza É uma das minhas preferidas também é... Uma curiosidade dessa música É que teve um filme Em 2011 do Metallica Que eles fizeram meio que uma ficção Misturada com um show ao vivo muito da hora e o nome do, do filme chama True Than Never, Metallica True Than Never. Só que o mais legal de tudo é que essa música não é cantada no show. É né? isso que eu achei bem estranho. Mas tudo bem. E agora, a faixa 8, temos, acho que o maior clássico do Metallica. Acho que todo mundo ouviu essa música pelo menos uma vez na vida, né? Que é Nothing Else Matters. Né? Quando os fãs do Metallica do Antigo ouviram essa música, eles ficaram bem irritados, né? aquele pessoal do trash metal, do quilemol, porque é basicamente uma, uma balada rock, um pop rock. Cara. Mas hum, só porque é um pop rock não quer dizer que seja ruim, certo? Confiance Maria é muito bom e a letra é baseada aí no relacionamento. Em, do James Hetfield, o vocalista da banda, com uma namorada que ele conheceu aí durante a estrada aí na, nas turnês do Master of Puppets, né? E ele escreveu essa música aí em menção a esse relacionamento. Então, depois do Nothing Assemblers, um grande hino do rock, temos Of Wolf and Man, música boa também. É, ela, ela é um pouco mais genérica, né? Quando os... agora, nessa última parte do álbum, nessas quatro, últimas... nessa... nessas quatro últimas faixas do álbum, né? Começa a vir um som um pouco mais genérico, mas não perde o ritmo, né? Off of Wolf and man ainda é muito boa. Depois, na décima, tem The God That Failed, que é uma música inspirada na morte da mãe do James Hetfield também, né? James Hatfield ele escreveu todas as letras junto com o Lars é, Lars, ainda são os, algumas ajudas, alguma ajuda para ele Mas o James, ele que escreveu basicamente todas as letras E essa música foi inspirada aí na morte da mãe dele Que morreu de câncer e não foi ao hospital Não teve nenhum tratamento médico Porque ela pensou, aí né, por causa da religião dela ela pensou que Deus, Deus ia salvar ela E é muito bem o que trata nessa, Na letra dessa música aí Gosto muito dela O refrão é meio estranho De falar que nessa parte do álbum Eles começam a perder um pouco da linha é, Assim De Riffs E refrões Mas essa música ainda é muito boa Agora passando para Décima primeira tem My Friend of Misery que aí já é uma música, pra mim, essa é a pior do álbum, né, ela, ela é simplesmente a pior do álbum pra mim, lógico que ela não é horrível, mas não é boa que nem as outras, né, e pra finalizar tem The Struggle Within, que é a segunda música mais rápida do álbum, e comentário aparente, é uma música bem genérica mesmo, uh... Não é que nem My Friend of Misery, mas também não tem nada de destaque pra falar dela, certo? Bom, então, esse foi aí as faixas do álbum, né? Faladas uma a uma. E minha consideração final aqui é interessante, Para mim, melhor música do, do Metallica em geral, né? Em todos os álbuns. E com certeza ela tinha que chegar aqui na primeira faixa, para todo mundo já saber como o som deles ia mudar a partir da, daquele, daquele momento, né? E realmente mudou. Né? Eles, só, eles começaram a voltar com a um pouquinho mais fresh só só em 2008, com Death Magnetic. Eles começaram ainda um heavy metal, né? um heavy metal lógico, do estilo deles, não aquele heavy metal tradicional do da Inglaterra, no Reino Unido Mas como, né, Trouxe algumas Músicas mais pesadas né? E também Teve a popularização Que é, Acabou com Todos os recordes de tudo Ficou, ficou em frente Muita música pop esse álbum né? Você consegue resolver é os números são impressionantes Eu vou falar aqui agora é, Alguns prêmios né, alguns discos que eles ganharam... Eles ganharam platina na Alemanha... É, ganharam diamante no Canadá... Um né, milhão de cópias vendidas no Canadá... Um milhão e quinhentos mil cópias vendidas na Alemanha... Nos estados de 16 milhões... De cópias vendidas... Né, até no, na Polônia... Vendeu duzentos mil cópias... Ou seja... A, 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 alcançou o mundo inteiro... Né? e a partir desse álbum não não justamente desse né mas naquele ano A Billboard começou a, a, a ter um processo de conta de vendas do álbum né de álbum. então eles começaram a ver melhor aí qual álbum né como como quais músicas eles poderiam colocar na lista deles né então tem isso aí também uma curiosidade bem legal sobre essa época e esse álbum Entrou nisso e foi e favoreceu Bastante ele também uh, Agora algumas considerações Finais, é que em 2004 Teve um DVD Que fala um pouquinho Sobre os bastidores Desse álbum né? Muito legal, se você gosta de Metallica E gosta das músicas desse álbum é, Vale a pena Ver esse filme, eu acho que tem no Youtube Mas só em inglês Sem legenda se você entender um pouco de inglês você vai, é, vai ser mais fácil para você de ver o filme, certo? Mas é, não é muito difícil de achar esse filme não. Certo? Então é isso pessoal. Muito obrigado aí por escutarem mais um podcast Sonora News. Então, lembrando uma coisa, é que agora temos aí dois quadros no canal e, vão, e vai, ser, vai sair da seguinte forma. É, na segunda-feira, toda segunda-feira eu falo é, o que teve na semana anterior, todas as notícias, né? Então, na próxima segunda-feira vai ter notícias da semana. No, o primeiro notícia da semana foi mais um piloto, né, para ver como é que funciona esse negócio de podcast, né? Então, tem uma qualidade inferior, esse também não é uma qualidade fantástica, mas estou tentando aprimorar a cada podcast, certo? E eu vou tentar é, soltar dois analisandos por semana, né? Sempre um de rock ou metal e o outro com um álbum mais pop, independente da época, certo? E também o próximo ó, é, programa que eu vou tentar colocar aqui no nosso podcast é um falando sobre o artista em específico, né? não apenas no álbum dele, né? mas falando de toda a trajetória do, do artista, né? Então acompanhe aí o, o nosso podcast para ficar de olho nessas novidades aí, certo? Então muito obrigado por escutarem, valeu falou pessoal